0: Lad os bede. Kære fra i himlen, vi takker dig for, at du ikke har overladt os til vores egne tanker og til selv at prøve at finde vej her i livet. Tak fordi du har givet os Jesus, som giver os dine tanker og som viser os vej. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre? Nu da min herre tager min stilling fra mig, Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første. Hvor meget skylder du, min herre? 100 angre olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, øh, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn, handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. De fleste historier, som Jesus fortæller, er rimelig nemme at forstå. Som regel plejer udfordringen at ligge i, at de er svære at efterleve. Pointen er som regel ret enkel. Men når det gælder lignelsen, som vi lige har læst, synes jeg, at det er anderledes. Her er det faktisk ikke så let at komme fra det, som vi har hørt, og så til det, vi skal forstå. Og det er nok en af grundene til, at denne her søndag bliver kaldt for præsternes yndlingsfri dag. For teksten er ikke så nem at håndtere. Hvordan skal man ligesom tage fat, hvad er op og ned? Lad os håbe, at teksten kan håndtere os i stedet for, så vi får en pointe fra Gud med hjem i dag. Selve historien er jo spændende som en krimi. Og en krimi er den, for den handler om ulovligheder. Vi hører om en forvalter. I dag vil han nok hedde en direktør, som en velhavende forretningsmand har sat i spidsen for sit firma. Nu er det direktørens opgave at forvalte ejerens forretning. Men det gør han altså ikke særlig godt. Ejeren finder ud af, at direktøren er alt for dyr og er gående. Firmaets værdier svinder ind. De bliver forvaltet forkert. Direktøren øsler midlerne op på sjov og pjat, som man ikke tjener noget på. Og derfor er det jo klart, at han skal fyres. Ellers vil firmaet jo gå om og hjem på et tidspunkt. Så den betroede medarbejder, han bliver kaldt ind på gulvtæppet. Hvad er det, jeg hører om dig, siger ejeren. Og så får han en fyreseddel. Nu er det så, at den fyrede direktør overrasker alle. Hvor man måske indtil da har troet, at han bare var sådan en, der gik og toget lidt rundt og ikke rigtig vidste, hvad han lavede, så viser han nu sit sande jeg. Selvom han længe har gået og nydt det søde liv i luksusfælden, så kan hans skam godt være skarp. Han viser sig at være overraskende, handlekraftig og kreativ i denne her meget pressede situation. Han bruger nemlig sine sidste timer på kontoret til at skaffe sig gode venner blandt firmaets kunder. Der er selvfølgelig nogle af dem, der skylder rigtig store beløb til chefens firma. Og dem kontakter han. Og så giver han dem rabat i sidste øjeblik. De slipper simpelthen ud af en pæn del af deres gæld, fordi denne her direktør vil være på god fod med dem når han bliver arbejdsløs lige om en Nu kommer de jo på en måde til at stå i gæld til ham i stedet for. Og den ene tjeneste er jo ligesom den anden værd. Så måske kan de skaffe ham tag overhovedet, nu hvor han ikke kan sidde i sin dyre bolig længere. Det kan også være, at de kan hjælpe ham uofficielt med nogle sorte penge eller et eller andet. Og så står der, og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. Det er den første afrunding af historien. I parentes, om det er herren med stort eller lille, altså om det er Jesus, der roser ham, eller om det er hans egen arbejdsgiver i historien, der roser ham, det ved vi faktisk ikke for man skælnede ikke imellem store og små bogstaver, da Nytestamente blev skrevet ned for første gang. Det er faktisk et sjovt lille problem, vi har der. Men uanset, så bruger Jesus denne her kriminelle fætter, der svindler med sit firmas penge, som et springbræt til en vigtig pointe. Og det er her, det bliver svært for os at forstå. Måske fordi vi helst ikke vil forstå det. Jeg ved det ikke. Først siger Jesus jo, at denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Okay, det handler så om klogskab. Vi skal være kloge så langt så godt. Det er da ikke så dum en opfordring at få. I skal være kloge. Hvem vil ikke gerne være klog? Det vil jeg da meget gerne. Jeg tror også gerne, du vil være klog. Den, den, kan, vi godt, den kan vi godt sluge, den der. Men Jesus er ikke færdig med sin forklaring endnu. Det bliver værre. Der er en hovedpointe på bundlinjen. Der er noget, vi virkelig skal lægge mærke til. Vi kan høre, at han bliver højtidelig her. Han siger, jeg siger jer. Og så skal vi spise ører. Nu er det konklusionen, der kommer. Nu kommer der noget rigtig vigtigt, som Gud er kommet til jorden for at fortælle dem, der lytter. Der kommer noget, som vi ikke må overse, du og jeg. Og hvad er det? Jo. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammer, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Øv. Øh. Nu troede vi lige, at det bare var en opfordring til at være kloge og snedige. Og så begynder han at tale om penge. Det er altså ikke nemt, når han gør det, vi vil jo gerne selv bestemme over vores penge og hvad de skal bruges til. Pengene er jo sådan en slags billetter til frihed og fornøjelser. Hvis Jesus også skal ind over vores penge, om der så bliver frihed og fornøjelser nok til os. Ja, det er jo lige det. Her kan vi tænke på den flotte gamle Salmes ord. Gods og gaver, selve livet, er ej mit. Gud har frit det til låns, mig givet. Eller vi kan tænke på den høstsalme, som vi skal synge i de kommende uger. Du gav mig, O oh Herre, en lod af din jord, af din jord, som jeg nu min egen må kalde. Vi må godt kalde vores gods og gaver og vores jord og vores penge for vores egne. Men dybest set, så er det alt sammen bare en del af Guds formue. Det er Guds til hele. Vi er bare en slags direktører, som Gud har ansat til at forvalte alle disse ting. Så det, vi har på kontoen, skal vi altså ikke se på, som om det bare er noget, der er der for, at vi kan forkale os selv. Nej. Skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammern for at din når den slipper op, kan tage imod jer. Ikke i en øh, lusket lejlighed, som vi får, fordi vi har forbindelser, men i de evige boliger, altså i himlen, i det evige liv, på den nye jord. Så når Jesus har omtalt klogskab og så videre, som vi har rimelig nemt ved at tage imod en formaning om, så ender vi til sidst ude i enden af rusen, hvor det handler om, hvordan vi ser på vores penge. Han vil lære os at tage vores penge mindre alvorligt. Og så vil han lære os at tage Guds mission her i verden mere alvorligt. På den måde skal vi ligne forbryderen i historien, at det er en andens midler, som vi bruger af, og at vi gør det for, at nogen kan tage imod os. Gud ligner til gengæld ikke ejeren i historien ret meget. Bortset fra, at vi en dag skal stå til regnskab for vores forvaltning over for Gud, ligesom direktøren skulle stå til regnskab for ejeren. Men Gud vil, at vi skal bruge af det materielle, som han har givet os, for at andre mennesker kan blive frelst og komme med i det evige liv. Og uret tigger. verden går mod sin lukketid, og ejeren kommer snart. Den store status kommer snart. Hvordan kan vi bruge vores penge ind til dag, så de bliver en brik i Guds store mission her i verden? Var det ikke en af de største glæder, du kunne. Få overhovedet. Hvis der på dommedag kommer nogen og siger, at det med dem og Gud, det begyndte dengang, du hjalp dem med penge til noget, som de virkelig havde brug for. De manglede mad. Og du tog nogle af dine penge og sendte til nødhjælp, og så fik de mad. De var tørstige, så sendte du penge til et brøndprojekt. Det undrede dem, at der fandtes sådan nogle velnærede stadig stadigvæk, der tænkte på andre end sig selv. Men det gjorde der. Eller der kommer en og siger på den dag, jeg var fremmed. Jeg var havnet langt borte fra min familie og min egen kultur. Mange var ærgerlige på mig. Mange ønskede kun, at de kunne sende mig hjem igen, så jeg ikke skulle koste samfundet noget. Men så var det, at du var gæstfri og tog imod mig. Eller der kunne komme en og sige, jeg havde ikke tøj på kroppen, og det var uhyggeligt koldt i den flygtningelejr. Men så kom der besked om, at du og nogle andre havde skillingen sammen til en sending tøj. Det var begyndelsen til, at, at vi tog at vi nu kan følges ind i det evige liv med Jesus i dag, hvor han lukker porten op. Eller, jeg var syg, jeg var på spanden, jeg var arbejdsløs. Fortsæt selv uh, rækken af, af gode eksempler, som man, kunne, som man kunne drømme om at opleve på dommens dag. Vi får det godt, når vi tænker på, at det kunne ske. Og det er helt sikkert også meningen. Jesus viser os jo, at det er det rigtige. Men som den kristne filosof Pascal sagde, så er det farligt at nyde tanken om det gode og rigtige så meget, at man aldrig når til at gøre det gode og rigtige. Forestillingen om at gøre det gode og rigtige hjælper ingenting. Vi må have punkten op, for at det gode og rigtige kan blive til virkelighed. Så dagens besked fra Jesus er egentlig enkelt. Vær generøse, især over for denne verdens børn. Især over for dem, der ikke kender Jesus eller tror på ham. Vær generøs over for dem, så det bliver lettere for dem at blive venner med os. Og så de ser, at penge ikke er særlig vigtige for os. Fordi vi kender Jesus, som betyder meget mere for os. Og når de så har lært os at kende og set, at pengene ikke er Gud i vores liv, så kan det ske, at de selv lærer Jesus at kende og kan følges med os ind til det evige liv på den nye jord. Det dejlige er jo, at vi ikke skal lede efter en måde at efterleve beskeden på. Der er masser af muligheder, der ligger lige til højre venning. Der er mange gode muligheder for at give penge til nødhjælp, for at give penge til mission. Fremmede er der også en del af. Mange af dem har ikke salt til i dag. De fattige har vi altid hos os, som Jesus siger. Og gæstfrihed, det kan vi alle sammen vise, uanset indkomst. Så lad os prøve at se, om ikke det holder vand, hvad Jesus han siger. Hvis vi tager vores penge Mindre alvorligt, og Guds mission mere alvorligt. Lad os prøve at se, om ikke der kunne være nogle stykker, der ville blive flyttet over i Guds rige, hvis vores gave får lov til at være et lille bitte tandhjul i et meget større maskineri. Vi får ikke svar her og nu, men det vil nok ikke vare ret længe, inden vi får svar. Og det plejer jo at passe, hvad Jesus han siger. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og hilse hinanden med den dejlige apostolske hilsen. hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vores fars, kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.